0: Atención, faltan 10
1: segundos. 8,
2: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Dos, 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 dos. La radio te informa la hora, 7, 5
0: minutos. Temperatura, 14 grados. Humedad, 81%.
3: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy miércoles 3 de marzo, 7 de la mañana con 6 minutos. Ustedes escucharon la temperatura reinante en este momento en el departamento de Cochabamba, en el centro de la ciudad, 14 grados centígrados mayormente nublado. Todavía no tenemos la presencia del Astro Z. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 13 grados centígrados, se estima una máxima de 24 grados. Probabilidad de lluvia en esta jornada 20%. La humedad relativa del ambiente llega al 81%. Tenemos escasos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación este y sudeste sensación térmica 14 grados centígrados, presión barométrica 1024 hectopascales. contamos con muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. Bienvenidos amigos, comenzamos con toda la información deportiva. se completó la primera llave de la Copa Libertadores de América con una sorpresa, quizás eh, tendríamos que dar, aunque la llave estaba un poco abierta, ¿no? Entre la llave entre Universidad Católica de Ecuador y Liverpool de Montevideo, terminó cesándose en favor del equipo ecuatoriano. El equipo ecuatoriano había perdido de visitante por dos tantos contra uno entre Liverpool y ayer volcó el marcador, venciendo por tres tantos contra cero al equipo uruguayo. El primer gol llegó a través de Juan Manuel Tevez al minuto 37. El segundo tanto, Walter Chalá Vázquez, y, y convirtió al minuto 44, con lo que el primer tiempo terminó con el marcador de dos tantos contra cero. En el minuto 74, Guillermo de los Santos cesó la cifra definitiva dejando entonces como primer clasificado a la Universidad Católica del Ecuador a la siguiente fase volcó el marcador el eh, resultado y bueno esperemos también de que el equipo de Zoya Pari el equipo boliviano que hoy juega eh, su partido pueda tener también esta situación Volcar un resultado adverso, aunque Roya París jugará de visitante. De local perdió por un tanto contra cuatro y hoy, a las 22 con 30 minutos, en el estadio Luis Alfonso Gianni en Villa Elisa, a 16 kilómetros de Asunción, ubicado a 16 kilómetros de Asunción, eh, se jugará ese partido. Guarani de Paraguay recibirá hoy miércoles a al París de Bolivia en el encuentro de vuelta por la primera fase de Copa Comenbol Libertadores 2021. El único resultado que deriva a la definición de la tanda de penales es un marcador de 4 a 1 en favor del equipo boliviano. Una victoria del equipo boliviano por cuatro goles de diferencia lo clasifica directamente. También pasa si gana por tres goles de distancia, pero marcando más de cuatro, ¿no? Royal Prairie emprendió ayer viaje a Asunción, ayer martes en horas de la mañana, ilusionado por hacer historia y dejar en el camino al conjunto aborigen, como también lo llaman. Hemos entrenado muy bien, estamos afinando detalles que nos faltaron en el partido de ida, y concentrados sabemos que va a ser muy difícil. Esperemos hacer nuestro mejor partido y grabar imagen que dejamos manifestó cuando habíamos escuchado al técnico Zubidio Castillo, mejor dicho, al gobernador Zubidio Castillo, que fue autor del único tanto con el que Zoya Pari consiguió en el partido de Ida. El técnico Cristian Díaz ha entrenado en las últimas jornadas a puertas cerradas. No se ha hecho conocer el posible onceno titular. Tampoco se ha adelantado cuál sería el onceno que viajó. Pero tomando en cuenta los entrenamientos anteriores más los partidos amistosos y lo que aconteció en el primer partido, es muy posible que Cristian Díaz presente a la siguiente alineación, la alineación posible, la alineación de Royal Aparek. Con Arauz en portería, Saucedo, Venegas, Justiniano y Tozico en el sector defensivo, Chávez, Didi Tozico, Medgar, Ursino en el medio campo, Tavares eh, y Castillo en la parte ofensiva. ¿no? Mientras tanto, el equipo dirigido. Por Gustavo Costas, el equipo de Guaraní está mucho más confiado, mucho más tranquilo y sereno aguardando este partido. Sin embargo, Gustavo Costas tiene dos dudas para el cotejo. Rodrigo Fernández Cedres y el guardameta Gaspar. Eh, Fernández está lesionado y Gaspar, el guardameta Gaspar serbio, ha contraído COVID-19 hace poco que es otra baja si Fernández no se recupera para hoy si es totalmente descartado, lo estarías reemplazando el defensor Ángel Benítez en la saga y el colombiano Teguer lo estarías reemplazando también en el pórtico a Servio o quizás de Viz Vázquez. esa es la duda entonces que se tiene Posible alineación de Guaraní con Servio o Vázquez en portería. Villalba, Benítez o Tegué en, en el sector defensivo junto a Roberto Fernández y Benítez. En el medio campo Maná, Florentín y Fernández Cedres o quizás Benítez y junto a Colman y completando el sector defensivo con Marín y Boyavilla. partido va a las 20 horas con 30 minutos en el estadio Luis Alfonso Gianne de Villa Elisa ubicado eh, a 16 kilómetros de la ciudad de Asunción. ¿Hay alguna modificación en la terna arbitral? En la, en la, en la comisión de arbitraje de la Comenbol ha hecho conocer que hay una sustitución del árbitro principal eh, para este partido. Eh, según se ha informado, de la sustitución del árbitro principal para el partido entre Guaraní y Zoyalpari. Para fase de uno, partido de vuelta. La nómina de árbitros ahora designado ha quedado de la siguiente forma: Externa brasileña. Árbitro central es Rafael Tracy. Primer asistente, Kleber Lucio Gil. Segundo asistente, Rafael Alves. Cuarto árbitro, Braulio Machado, todos ellos de Brasil. El asesor de árbitros es Manuel Bernal, de Paraguay. Y el asesor de videos, Héctor Baldassi de Argentina. Esa es la importante modificación que se da entonces para la terna arbitral de este partido. Reiteramos, 20 con 30, Guaraní con Zoya Pari. La llave está en favor del equipo Guaraní por cuatro tantos contra uno. Seguimos con más informaciones. Vamos al tema de San José, eh, lo que está aconteciendo. Bueno, una serie de situaciones un poco confusas o okay, que acontece en la ciudad de, de, de Oruro con el equipo de San José. Eh, el doctor Orellana, dirigente de San José, eh, ha hecho presentación de una carta de denuncia en las últimas horas. Ayer concretamente hizo conocer. Él es integrante del, tri del Tribunal de Honor, aunque también creo que fue, ha sido secretario de actas. Y a este último cargo, a la Secretaría de Actas, es a la que ha presentado su denuncia. Eh, dicen, de acuerdo al tenor de la carta, por las divergencias que se dan en los últimos acontecimientos, eh, pese a que él fue quien le comunicó al profesor Domingo Sánchez la determinación de, bueno, no sabemos de, si decir, si del directorio o de la presidenta o del matrimonio que está, del matrimonio Soruco Flores, que está... Eh, ...dirigiendo a, a equipos de San José o es pues decisión del directorio. Pero bueno, esta situación se está dando, ha presentado denuncia, uno no comprende qué es lo que pasa. Con el tema de elecciones, escuchemos precisamente al miembro del Comité de Elecciones... ...de la Federación Boliviana, hablando, tiene que transcurrir por lo menos 60 días... Para que se convoque a elecciones, pero también le están dando el tiempo suficiente como para que la señora Patricia Flores pueda solucionar los temas. A ver, escuchemos al presidente de la Comisión de Elecciones de la Federación Boliviana de Fútbol.
4: El
2: Club San José ante la Federación Boliviana de Fútbol es un caso sui generis. Así manifestó el presidente de la Comisión Electoral del Ente Federativo, Limber Cardoso. ...al referirse a Patricia Flores... ...que preside el Club San José.
4: Buenas noches, Omar, un saludo a tu programa. Eh, eh, tuve conocimiento por los medios sociales... ...no, nada oficial... ...hasta ahorita no, no me llegó nada oficial... ...de que les han reconocido... ...de que participaron de... ...de un consejo superior, ¿no es cierto? Entonces, todo por medios sociales, no, nada oficial... Eh, seguramente me lo harán llegar y luego veremos lo que corresponda ¿no?
2: Cardoso en contacto telefónico con nuestro sello periodístico fue claro que se debe convocar a elecciones y de acuerdo a lo reglamentado
4: desde luego para legalizar ese acto Sui generis que no existe en el Estatuto de la Federación Tiene que existir sí o sí una convocatoria para reitero, para legalizar eh, ese acto Que no existe en el Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol Y el acto eleccionario tiene que ser siempre en base a la norma mayor Que en este caso es el Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol Dentro de los plazos que establece el Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol
2: De acuerdo a los estatutos del ente federativo el plazo mínimo para llevar adelante un acto de elecciones es de 60 días.
4: Sí, sí, son 60 días, ¿no? Eh, que tienen que tener conocimiento todos, 45 días antes poner el conocimiento también de los socios. Pues es un plazo, se hace un calendario electoral donde se tiene que cumplir con los 60 días mínimo.
2: El Tribunal de Honor conformó un comité electoral... Y también afirmó que llevarían adelante un acto de elecciones dentro de 15 días. Por lo expuesto anteriormente, este acto electoral quedaría nulo de pleno derecho.
4: Claro que sí, si sacamos um, la convocatoria del 2, estaríamos hablando eh, dentro de los 60 días, 2 de abril, 2 de mayo tendría que ser la elección, ¿no?
2: Aclaró que dentro los estatutos adecuados en la Federación Boliviana de Fútbol, los clubes pueden conformar sus comités electorales, pero no son autónomos, por lo que deben solicitar necesariamente la supervisión de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol.
4: En las adecuaciones de los estatutos hemos visto por conveniente también que algunos clubes pueden nombrar su comité electoral, pero siempre bajo la supervisión de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. O sea, que ellos no son autónomos en un caso de elecciones, ni para sacar la convocatoria. Tienen que ser siempre bajo la supervisión de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Si existiera una comisión electoral, tendrían que comunicarse con la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Hacemos conocer quiénes son para tal vez acabe
3: una reunión para ver justamente los temas electorales. Ahí está la situación que se presenta en el equipo de San José. Entonces, eh, el señor Rimber Cardoso, presidente de la Comisión de Elecciones de la Federación Boliviana de Fútbol, dando a conocer todo este tipo de situaciones. Y hace poco se ha elegido también Gracias al Comité de Elecciones. Eh, al comité de electoral en, la, en San José, pero aparentemente creo que eso va a ser nudo o, y veremos. A fines de abril o a fine, o principios de mayo, recién podría estarse llevando a cabo estas elecciones. Pero vamos con San José también ayer. Eh, sorpresivamente, bueno, no diríamos tan sorpresivamente, quizás la persona que fue designada como técnico sí es la sorpresa, porque se decía de que estaban trabajando a tiempo de dar a eh, conocer la destitución del profesor Domingo Sancho, se decía de que se estaba trabajando y que iba a llegar en las siguientes horas a la ciudad de Oruro, el nuevo eh, técnico del Equipo Santo. Y lo sorpresivo fue la designación del profesor Tiago Leitao como Prof. director técnico del equipo Santo, quien ayer mismo ya se hizo presente en la ciudad de Oro. Aquí está la palabra de Tiago Leita, dando a conocer su designación como técnico del equipo de San José.
5: Hemos recibido el contacto de la familia Soluco, de Sr. Marcelo, de Patricia, para poder estarnos al mando de, del Cruz San José. un duro reto, ¿no? Sabemos la realidad que se encuentra esa institución, no solo en la parte dirigencial, sino también en la parte deportiva que a mí es lo que me concierne. ¿no? Los equipos de todo el país están entrenando ya hace muchísimo tiempo, algunos incluso haciendo giras internacionales, agarrando ritmo, y San José, infelizmente, ni siquiera cuenta con una planilla de jugadores apta para encarar un torneo profesional. Sin embargo, tenemos que poner manos a la obra, trabajar y trabajar, no queda otra, para partido tras partido lograr ¿no? la idea, el funcionamiento y ojalá Dios quiera, podemos también venir todo ese trabajo de la mano de los resultados, que eso es lo que más nos interesa. ¿no? Para
2: recordarle a la afición, tienes eh, corta trayectoria como entrenador, pero ya has hecho muchas cosas, ¿no?
5: Sí, ahí con Mr. Ma, armando con Álvaro Peña, nosotros logramos un título nacional con una campaña histórica, disputamos Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana, después para mi sorpresa recibí la invitación para dirigir al Club Aurora, siendo que desde esa fecha hasta hoy día no mismo entrenador ha logrado el aprovechamiento de puntos que nosotros hemos tenido. Y, y también el funcionamiento del equipo. ¿no? Hoy por hoy nosotros vamos a tratar de hacer el mismo trabajo que hemos hecho en el club Aurora con jugadores jóvenes. Un club que estaba con muchos problemas y vamos a ver si esa fórmula va a dar resultado también en el club San José. ¿Quiénes te acompañan? Eh, me acompaña a mi preparador físico brasileño, Gabriel Teixeira que hoy por hoy se está desvinculando de su club, Allí, el club que dirige su papá, eh, está de viaje hacia San Pablo y, y ojalá en los próximos días pueda agarrar el vuelo y llegar a Oruro. Mi auxiliar técnico, que también cumple la función de analista desempeño de rival, el profesor João Paulo Barros, que ya trabajó conmigo en Aurora, que es eh, un director técnico categoría A, y, y por hoy es el director técnico del Club Universitario de Sucre. El mayor de los éxicos, Thiago, sabemos que eres un trabajador y que vas a conseguir cosas importantes. Muchísimas gracias, gracias otra vez más por el apoyo también de tu programa y bueno, vamos a hacer todo lo posible para poder rescatar futbolísticamente al Club San José.
3: La palabra del profesor Tiago Vitao ya tuvo trabajo acá en Cochabamba, en los dos equipos tradicionales cochambinos, en las dos veredas del frente, en el zojo y en el Celeste, y ahora se va a la ciudad de Oruro para estar con el eh, equipo de, de San José. Por lo visto, el señor Marcelo Soduco tenía razón cuando... Se presentaba primero el profesor Ángel Cubillas y él decía de que no era el técnico, era simplemente el delegado. Parece que lo vamos a tener en las reuniones de la Federación Boliviana de Fútbol representando al equipo de eh, San José. Siete de la mañana con 25 minutos.
0: BC, es la marca deportiva del Club Aurora. Uh -huh. Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657 60987 Forte Athletic Cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular 707 22 322. Facebook Forte Athletic. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa
3: Olimpia.
2: ¡Qué calidad de limpieza! Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arce, entre Uruguay Aroma, al teléfono 422-0371. Servicio mecánicos Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra del Ipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. Escobar, un taller con certificado ASI, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle goya en 1397, zona de Sarco. El teléfono 442-0234-774-88475 y también realizamos servicios de mecánica en general.
3: Siete de la mañana con 28 minutos vamos con el equipo atlético Palmaflor que la dirigencia ayer hizo conocer también lo que ya habíamos manifestado hace algún tiempo atrás. ¿no? A partir de este año del 2021 prácticamente se lo conoce al equipo con su nueva denominación, con su nuevo bautizo, después de que a mediados del año pasado recibía toda la documentación legal que respalda ahora su identidad. Atlético Palmaflor es el nombre del equipo, aunque ocurrió algo anecdótico, ¿no? Mandan una nota, sobre todo dirigidos a los medios de comunicación nacional, dando a conocer esta situación de que de aquí en adelante, a partir de este 2021, el club tiene la denominación de Atlético Palmaflor. Y en el sello que es a, este utilizan todavía el sello antiguo. Donde está figurando también el nombre mixto que ha estado utilizando hasta la gestión del 2020. Pero bueno, entre otras cosas que también ha sorprendido dentro de la sociedad que maneja este equipo Atlético Palmaflor, es que ha habido cambio de presidentes. Sale el señor Julio César Mollo y en sus reemplazo ingresa Auderio Cabezas. Muchos pensaban de que era una especie de equipo unipersonal, una razón unipersonal, y que el única persona, dueño era el señor Julio César Moy. Bueno, nos sorprenden porque, de acuerdo a la información que tenemos en reunión de directorio efectuado este pasado fin de semana, se habría determinado el cambio de presidente de reiteramos, ...deja de ser presidente del equipo atlético Palmaflor... ...el señor Julio César Mollo... ...y en su semplazo ingresa Auderio Cabezas... ...quien estará al frente del equipo de quillaco ...esa es una de las novedades... ...entonces hay cambio de timón en el equipo cochabamba ...vino ...y por otra parte vamos... Eh, ...se ha confirmado el partido que tienen el día de mañana... ...en el estadio de Tiquipaya. Eh, ...frente al campeón nacional, el club Always Eddie. Había un poco de confusión también... ...porque Blooming también anunciaba el partido que jugaba con Always Eddie. Pero una comunicación también efectuada por la dirigencia del equipo millonario... ...ratificando que el único partido que tienen fijado para este jueves... ...es frente al equipo cochambino de Atlético Palmaflor. Por lo tanto, entonces, mañana... Se juega acá en Cochabamba, en el estadio de Tiquipaya Atlético Palmaflor con Always Zeddy. Escuchemos a Pedro Azogue, jugador de Palmaflor, eh, que va a estar precisamente, eh, posiblemente jugando el día de mañana, hablando también del partido que tuvieron de ida con Always Zeddy en la ciudad de La Paz.
1: Tratar de, de hacer lo que, lo que se venía trabajando, tratar de plasmar eh, cada una de las ideas del profe. Eh, demostramos que, que este equipo está para grandes cosas, demostramos que vamos a ir a jugar a todas las canchas de igual a y igual y, y bueno, más allá del resultado, creo que, que se puede hacer un gran partido. más pues, ¿no?
0: tranquilo ya en
1: el equipo? No, bien, bien, bien tranquilo. Creo que se está haciendo un grupo fuerte y, y esperamos seguir así. Pues, ¿no?
0: Ya
6: pensando en lo que puede ser el grupo de Moruro, ¿no?
1: Sí, eh, la idea es... Eh, estos partidos amistosos que nos ayuden a, a mostrarnos los errores que tenemos para poder corregirlos, que las virtudes las podamos mejorar todavía y que eso nos permita llegar de la mejor manera a lo que va a ser el inicio del campeonato de la liga y bueno, llegar de la mejor manera a la sudamericana. bueno pues,
7: 10
8: días, ¿cómo está el grupo? Te digo desde el tema de la ansiedad, que muchos nos decían, queremos que una vez arranque esto,
1: ¿cómo está? No, muy bien. Muy bien, vuelvo a repetir lo que vine diciendo hace un momento, creo que tenemos un grupo fuerte, un grupo bonito, el cual este, tiene mucha ilusión de, de, de poder este, conseguir grandes cosas, así que vamos a ir trabajando día a día, eh, corregir como dije hace un momento los errores que, que para poder eh, en un momento no cometerlos y, y bueno llegar bien pues, a los campeonatos.
7: Complemento la pregunta, la
4: ciudad crece por el 10, pero la incertidumbre también, tú eres experimentado en esto, cada, cada año es el mismo tema, no saber si arranquen fecha o no. ¿Qué les han dicho? ¿Cómo están viendo esto a nivel ya del gremio?
1: No, creo que todos los años así, eh, pero creo que nosotros tratamos de enfocarnos en lo nuestro, en el fútbol, en la cancha. Y, ...y bueno, lo que se vaya a decir... Eh, ...en cuanto al gremio, a, a los dirigentes... ...si se arranca o no, eso va a ser decisión de ellos... ...nosotros no vamos a enfocar netamente en lo que es el fútbol, bueno pues,
3: Ahí está la palabra de Pedro azogue ...entonces, jugador del equipo atlético Palmafer... ...el partido mañana de vuelta con Olua ...en el estadio de Tiquipaya ...cambiamos su información, 7 de la mañana con 34 minutos... PD recibió la primera dosis de vacuna del COVID-19 este martes, ayer martes, lo que la leyenda del fútbol mundial calificó como día inolvidable. El astro brasileño de 80 años de edad dio a conocer esta noticia en sus redes sociales, adjuntando una fotografía en la que aparece recibiendo la vacuna precisamente en el hombro derecho. El día viernes se realiza el congreso extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol... ...donde van a tocar varios temas, sobre todo el tema de la justicia deportiva... ...que pone en vilo el inicio del torneo único 2021. Recordemos que favor, a través de su secretario general, de secretario ejecutivo, David Paniagua... ...advirtió con frenar el inicio del torneo de la división profesional programado para el 9 de marzo en caso de que la Federación Boliviana de Fútbol no atienda sus demandas, entre ellas, reiterar al Tribunal Superior o retirar al Tribunal Superior de Apelaciones, TSA, pues considera de que la única instancia para dictar los fallos deportivos es el Tribunal de Resoluciones de Disputas, el TRD. Veremos esta situación que se plantea, porque también... Eh, el viernes la Federación Boliviana ha hecho conocer de que, bueno, desconocen y que aparentemente esa es la reunión de Congreso para ver también qué, qué determinaciones toma el sector asociacionista. Pero lo que se quiere es desconocer. Es más, un aviso también de, un, de parte de fuentes de la Federación Boliviana de Fútbol. Dan cuenta de que... La Federación Boliviana solamente haría tratos con los capitanes de los clubes. Vale decir que piensa hacer una reunión con los capitanes de los clubes para ver si lleva esta situación adelante. Aguardaremos ver esta situación, eh, sinceramente realmente se dice. Escuchemos la palabra de... de del director de competiciones Adrián Monge de la Federación Boliviana de Fútbol, confirmando esta reunión de Congreso y además también hay una reunión de Consejo Superior de la División Profesional del Fútbol Boliviano este viernes. Eh, creemos que el Congreso es en la Ciudad de la Paz también, no no, no, no se ha ratificado dónde es, eh, por lo menos no, no hemos conocido públicamente la convocatoria al Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol. Pero a ver, sí, también, aprovechando la reunión de Congreso, hay reunión de Consejo Superior de la División Profesional, a decir, de don del señor Adrián Monge.
8: A ver, este viernes tenemos una, un congreso extraordinario. Estamos aprovechando para llamar a un consejo de la división profesional en función de que no tenemos todavía fecha de sorteo de la Copa Libertadores y puede provocar que lo que se había planificado inicialmente, que el sorteo se lo lleve antes del 4 de abril, nos perjudique en el tema del desarrollo del torneo no tener fechas programadas. Entonces vamos a aprovechar de programar por lo menos unas dos más que nos permitan desarrollar el campeonato de manera normal hasta que se pueda llevar el, el sorteo de la Copa Libertadores en la fase de grupos y en la Sudamericana y poder tener fechas y horarios en estos campeonatos internacionales que nos permitan de alguna manera tener una programación eh, más coherente dentro de lo que es la división profesional.
5: En el tema de estadios ya está todo normado, los puffs han presentado conforme a tiempo Sí,
8: sí, sí, ya están los estadios, los escenarios y bueno, ya tienen ellos las condiciones como, como desarrollar los campeonatos.
3: Ahí está la palabra de Adrián Monge, director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol. Siete de la mañana con treinta y ocho minutos, cambiamos ayer Bolívar se Sus partidos amistosos... Ante el Benjamín, uno de los Benjamines del fútbol profesional independiente. Y lastimosamente no pudo... Bueno, el, el resultado sí fue favorable. El resultado fue favorable porque venció a Independiente Petrolero por un tanto contra cero. Veamos un poco imágenes de ese partido también entonces, de lo que fue el único gol del partido y que llegó a través de la ejecución de penal. Eh, no, eh, el penal llegó al minuto 68, 78, eh, precisamente a, a través de Leonardo Ramos, eh, ejecución de penal. Pero el partido no convenció a la afición deportiva ni a la prensa especializada en la ciudad de La Paz, pese al resultado favorable que tuvo el equipo de Bolívar. A ver, veamos entonces el, las imágenes de ese gol. Ahí está el gol. Prácticamente muy bien ejecutado el gol de Leonardo. vamos a minuto 68 desde el punto penal que... Con, eh, en cierta forma, apaciguó un poco las críticas, al menos por un momento, sobre el rendimiento que está teniendo el equipo de Bolívar, el equipo académico, que durante el cotejo de ayer no pudo encontrar el perfil para despejar y ser el dominador absoluto. A poco, a poco también de su participación frente al equipo uruguayo de Wanderers Montevideo, con quien tiene que enfrentarse en primeras instancias en condición de visitante lo cierto es que las contrataciones de Bolívar para esta Copa Libertadores de América para el Campeonato Nacional como Alex Graner, Alberto Guitián, Leonardo Zamos no están mostrando la, la diferencia que debía marcarse en consideración a los eh, jugadores nacionales ayer jugó su último partido y, y bueno, ahora tiene que afrontar los torneos ya el técnico González prácticamente va a comenzar a centrarse en el equipo. Ayer lo que se hizo fue cerrar las puertas a la prensa prácticamente, pero se dieron modos, o sea, eh, estuvieron presentes solamente los medios acreditados por una parte, pero por otra parte se prohibió que ingresen cámaras, firmaciones, transmisión del partido y, y bueno, eh, se dieron modos para sacar también algunas eh, algunas eh, eh, imágenes que fue mostrada por el, el canal oficial del equipo, el departamento de prensa del equipo oh, del equipo de Bolívar. Bolívar entonces cesó su participación en el eh, de partidos amistosos. William Álvarez, sorpresivamente se ha anunciado de que William Álvarez tendría oferta del árabe Abu Dhabi para ir a pasear su fútbol allá. Una nueva oferta del exterior ha llegado a William Álvarez Vargas, actualmente que tiene 25 años, atacante de Guavirá que trata y se trataría del equipo de Vanillas Club de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, que participa... ...en la división 1 de ese fútbol. El club árabe habría ofrecido a Álvarez un contrato por dos años. Y el delantero sueña con que el pase se haga realidad... ...para mostrarse a nivel internacional. Si hay posibilidad de ir al exterior, ojalá me dejen salir... ...porque me preparo cada día para afrontar este tipo de retos. En mi carrera deportiva habría manifestado Ariete... ...que este año también tuvo de oferta del club deportivo de Mafra... ...de la Liga Portugal... De la segunda división, así que vamos a ver qué es lo que acontece, a ver si sigue dos pasos porque su hermano también fue, ¿no? A, ahí también a Emiratos Árabes a jugar, no tuvo mayor fortuna y en poco tiempo retornó allá. Veremos cómo le va a William Álvarez en este propósito que tiene de, de, de salir al exterior. Sigamos... Eh, Eh, sigamos con temas de la Federación Boliviana de Fútbol. El, el presidente Costas eh, de la Federación Boliviana ha manifestado también de que está presto al diálogo con las personas de fútbol siempre y cuando no existan medidas de presión. Estamos abiertos al diálogo para tener que haber condiciones. No podemos sentarnos a negociar con presiones. Eh, esperemos que bajen las aguas y cuando haya condiciones hablaremos con favor por el momento lo que quieren eh, los dirigentes del fútbol profesional boliviano es hablar con los capitanes de, de los clubes de los 16 clubes profesionales Y hablando de temas de la Federación, eh, en las últimas horas se tuvo conocimiento también de una convocatoria pública que hizo conocer la Federación Boliviana de Fútbol. Se habla sobre una visitación, aparentemente o es invitación, porque dice la Federación Boliviana de Fútbol, dentro del marco de gobernanza y transparencia, convoca públicamente a todas las empresas, hoteles nacionales e internacionales ...interesados a presentarse en las siguientes propuestas... ...para los servicios de hospedaje y alimentación... ...para las distintas selecciones de fútbol... ...de la Federación Boliviana de Fútbol... ...para las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz... ...método de selección será calidad-costo... ...presentación de propuestas... ...las propuestas deberán presentarse hasta el día 5 de marzo del 2021... Los detalles deberán solicitarse al correo electrónico .cba .com bo, y de acuerdo a lo requerido deberán enviar en archivo digital PDF la propuesta del mismo correo electrónico o en su defecto entregar en sobrecesado a la siguiente dirección. Avenida Libertador Bolívar, número 1168, zona calacala de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Más información, para más información deberán solicitar al correo electrónico .cba .fbf Esto fue emitido. Esta convocatoria fue emitida el pasado 2 eh, eh, de marzo. Volviendo un poquito al partido, hay... Un poco de tranquilidad, el partido Bolívar 1, Independiente 0. Hay, par hay un partido o hay tranquilidad de la gente de Independiente Petrolero. En cuestión de 48 horas jugó dos partidos, perdió los dos. El primero el día lunes en Sucre ante Nacional de Potosí por dos tantos contra Cedo Y ayer no tuvieron mayores problemas para que en 24 horas se trasladaran a La Paz y en menos de 24 horas trasladándose vía aérea, jugarán el segundo partido, pero a decir de, de la gente de Independiente hay satisfacción porque se ve de que puede dar el equipo. Ayer le complicaron bastante al equipo de Bolívar. Pero ¿qué dice Martín? Eh, eh, ahí su apellido se me escapa. Eh, Martín, eh, este bueno, vamos con la palabra del jugador de Independiente haciendo el balance de ese encuentro.
9: En lo personal y en lo grupal nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, eh, corriendo constantemente. Somos un equipo de mucho sacrificio como se, vi, como se vio. Eh, somos un equipo en el que local o visitante va a salir a apretar, a correr, a meter. Entonces ahora lo que tenemos que tratar de, de buscar es un poco trasladar la parte futbolística, el, Tema de la tenencia de pelota, de local y de visitante, ¿no? Ir a buscar una regularidad y tratar en lo posible de, de mantener eso. A ver, bueno, vamos eh, a ver la bueno, palabra de Martín sabes,
3: eh, de... Prost, ahora sí, con el nombre de Martín Prost, del jugador eh, de, del equipo de Independiente Petrolero. Aquí está la palabra de Martín Prost.
9: En lo personal y en la grupal, lo grupal nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, eh, corriendo constantemente. Somos un equipo de mucho sacrificio, como se, vi, como se vio. Eh, somos un equipo en el que local o visitante va a salir a apretar, a correr, a meter. Entonces ahora lo que tenemos que tratar de, de buscar es un poco trasladar la parte futbolística, el, sabés, el tema de la tenencia de pelota, de local y de visitante, ¿no? ir a buscar una regularidad y tratar en lo posible de, de mantener eso. Eh, pero bueno, como vos sabés... Eh, tenemos pocos amistosos, hace muy poco que, que venimos soltando con, con pelota. Eh, priorizamos la parte física, que es lo más importante, coincidero yo y el grupo. Entonces sabemos que con la pelota eh, el juego va a venir, va a llegar. No hay que desesperarse, hay que estar tranquilo. Eh, me preocuparía si el equipo no corre, si el equipo no tiene entrega. Ahí es preocupante porque eso no se entrena, eso viene adentro, ¿no? Entonces eh, la parte con pelota vamos a estar bien, vamos a llegar bien. Y, y bueno, jugamos ayer con Nacional. Eh, viajamos, jugamos hoy con, con, el, con un gran equipo como lo es Bolívar y creo que le hemos tratado de jugar de igual, igual.
5: Ahora pensar en ese debut, ¿qué crees que se sí hay que hacer en este tiempo? Seguramente a seguir corrigiendo los errores, ¿no?
9: Sí, sobre todo la parte táctica con pelota, que es lo que te da eh, la capacidad para saber en qué momento sí, en qué momento no. Entonces es lo que está haciendo el profe, ¿no? Está en busca de eso, está en busca de, de encontrar... Eh, sociedades dentro del equipo, entonces bueno obviamente que cuando llegas a un equipo nuevo y tiene que rearmar las piezas <coughs> lleva un proceso eh, hemos arrancado tarde la pretemporada entonces bueno, obviamente que nos relega un poco a lo que ha sido Bolívar, que arrancó un mes antes que nosotros, pero no hay que, no hay que caer en eso, sino más bien en el proceso de acá al miércoles eh, 10, que nosotros tenemos que estar ya capaz para, para enfrentar un gran partido y sobre todo el local, el local no podemos perder, tenemos que sacar tres puntos como sea, y tengo la fe y la y las ganas y la felicidad de que el equipo lo va a hacer.
5: Suerte y mucho éxito. Y muchas
9: Martín.
3: gracias para vos. Ahí está la palabra de Martín pros hablando el balance de este. Siete de la mañana con 50 minutos, vamos rápidamente con el equipo del pueblo. Ayer el equipo del pueblo presentó al jugador Alexis zamos de quien ya habíamos conocido detalles y conocimos su palabra. Ayer fue la presentación oficial y también se anunció de que hay ah, ampliación de contrato con el juvenil eh, hombre, altito, uno de los hombres estrellas valor de, digamos, de, que viene de las divisiones inferiores del equipo del pueblo Darío Tosico la palabra de la palabra del dirigente Mirko Cornejo de los registros de Aurora
6: siempre para seguir con buenas noticias incorporando y y pueden con continuar de Darío en el club. Nuevamente eh, quiero dar la bienvenida a Alexis, que viene a potenciar nuestra delantera, amplia trayectoria. Y, y por la altura, necesitamos la cota de gol por la altura, por él va muy bien. Eh, es prácticamente imbatible de cabeza y sabemos que él va a venir a sumar y está feliz de estar aquí. Y por otra parte, muy contento de decirles que hemos ampliado el contrato de Darío hasta el 2024. No necesito mucho que decirles, Darío, todos ustedes han visto su evolución y orgullosos de que esté con nosotros, de haberlo formado y verdaderamente es una perla, no solo para el Club de Cuchamines, sino para el Club Nacional. Darío ha extendido hasta el 2024 con el Club de Sus Amores ¿no? y obviamente con mejoras tanto económicas como la situación para él y agradecidos y, y darle el apoyo y, y que siga progresando entonces esas son dos buenas noticias para nosotros como institución les decía, potenciar más la delantera que en menos de 10 días de inicio del campeonato eh, Alexis ha estado trabajando entonces esperamos que llegue de la mejor forma al inicio del campeonato que gracias a Dios es de local ¿no? y bueno ...vamos a seguir
3: trabajando por mejorar... Ahí está la palabra de Domingo eh, Cornejo. Escuchemos a Alexis eh, Zamos, el nuevo jugador del de planter de, del equipo de prueba. Aquí está la palabra de Alexis Zamos. Muchas gracias por
10: estar acá. La verdad que estoy muy, muy contento de estar acá. Espero, como dice Mirko, aportar mucho al equipo. Con o sea, mi experiencia, simplemente con, con goles estar plenamente en lo deportivo y adaptarnos más pronto porque sabemos que, que estamos pronto a comenzar un nuevo torneo. Alexis, si nos
1: puedes comentar un poco de tu trayectoria, de qué equipo provienes, eh, eh, qué año comenzaste a jugar fútbol profesionalmente por
10: favor. Sí, bueno, yo soy argentino, eh, salí de Alocí y de Mar del Plata, en club de primera división, después hasta 2015 estuve jugando en distintos equipos de Argentina y en 2016 empecé en mi trayectoria sí. en el extranjero. Eh, estuve en Ecuador, estuve en Venezuela, en Malta, en Centroamérica, estuve en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, estuve un periodo corto en, en Guatemala también ahora, he eh, jugado en Asia también, bueno, como digo, eh, puedo quizás aportar todo eso, esa experiencia, es un fútbol muy lindo el de Bolivia, tenemos compatriotas jugando aquí, tanto en Aurora como en otros equipos, y todos me han hablado muy bien del fútbol de Bolivia, entonces cuando surgió esta propuesta no la dudé. ¿Tus características de juego? ¿Tu altura? ¿Cuánto mides también, por favor? Mi altura es 1,95 metro 95, m metro... aproximadamente. Y obviamente que al ser tan alto, mi, mi prioridad, mi, mi mejorar más la cabeza. Eh, pero bueno, también me puedo desempeñar tranquilamente con los pies, obviamente que, que es lo que prefiero hacer, estar siempre en el aire, terminar siempre la jugada, estar pendiente de, de cada jugada que pueda terminar y obviamente que termine en gol. ¿Cómo sentiste este primer entrenamiento, Alexis, con la cancha, con el complejo, con los compañeros? Bien, bien, la verdad que bien. Todos me preguntaban si ya sentí un poco el tema de la altura. Yo no sentí mucho, espero que, que sea así. Espero poder adaptarme pronto, igualmente hoy el entrenamiento para mí en no el personal fue liviano, porque tuve un viaje de por medio de ayer. Pero, como te digo, espero poder adaptarme pronto esta semana, sé que va a ser. Eh, dura para mí, lo personal, lo físico, adaptarme, bueno, eh, como digo, pronto está bien físicamente, pues obviamente para afrontar el inicio del torneo. Alexis,
8: bienvenido. El tema de la habilitación, los papeles, toda la, esta documentación para que pueda
10: ser habilitado, ¿cómo está? Bien, yo tengo el finiquito de mi último club que estoy compitiendo, así que ya lo he entregado a, a Mirko, eh, y bien estaba volando ayer, se lo mandé de antemano, porque sabemos que estamos en fechas límites de de inicio del torneo, entonces para ir apresentando eso, así que está todo correspondiente. ¿Qué opinas del
8: fútbol de boliviano Alexis? ¿Qué has estado
4: viendo?
10: ¿Qué opinas de Aurora? ¿Tu contenido tu actual tu... equipo? Si has visto algo del año pasado. Sí, sé, sí, como te acabo de decir, eh, estoy al de tanto de lo que es el fútbol de Bolivia, sé que es un fútbol muy, muy competitivo. Como te digo, tengo compañeros eh, bueno acá en Aurora y también compatriotas de otros equipos aquí en Bolivia que siempre me han hablado pues, para surgió una oportunidad de venir a jugar al fútbol de Bolivia y siempre estuvo pendiente en mí y, y bueno, una de las razones por las cuales yo decidí aceptar la propuesta del de Club Blora obviamente que fue venir y yo mismo probarlo que el fútbol ha crecido muchísimo en Bolivia y obviamente que internacionalmente también. ¿Por qué tiempo
5: es
4: su vinculación?
10: Por un año. ¿Y quiénes conoces el
4: fútbol boliviano, Alexis? ¿Con quiénes
10: tienes relación? ¿Con quiénes podrías Tengo relación, buena amistad con Maxi Gómez, que está en Palma Flor y él siempre, bueno, en su momento cuando estaba en Real Potosí siempre nos ha hablado como bueno, para una no posible llegar a mí bueno yo después de contra el tiempo me he terminado haciendo por otros lados eh, pero bueno, siempre él me ha hablado muy bien del fútbol de Madrid ¿Mensaje para muchas veces?
6: ¿Qué mensaje le puedes dar? ¿Qué lo que te comprometes para que o sea no, sí. Bueno, primero que nada,
10: muchísimas gracias eh, tanto ayer como hoy he recibido muchos mensajes de aliento obviamente que es muy lindo para un jugador nuevo, extranjero recibir ese tipo de mensajes y bueno, eh, de mi parte además de decirle gracias, eh, espero poder dar la mejor versión de mí, espero darle muchos goles, muchas alegrías y que en conjunto logremos los objetivos, que es, como dijo con un, una Copa Internacional y también estar ahí peleando la Liga a final de año.
3: A la palabra de Alexis Zamos, nuevo jugador, a quien le deseamos éxitos. Escuchemos también a Darío Tosico hablando de su ampliación hasta el 2024 de su contrato.
7: Primeramente, buenos días. Bueno, fue una decisión que conversé con mi padre y nada, estoy feliz porque, como dice usted, el año pasado tuve un buen campeonato y ahora me está yendo de, de una buena manera y nada. A quedarme acá en un club donde me he formado, me he criado y eso es lo más feliz que estoy viviendo en este momento y nada disfrutar nada más. ¿Esa confianza que
6: te da Humberto eh, los ánimos que seguramente te da el resto del plantel ¿Cómo, cómo se lidian cada día en los entrenamientos y en los partidos oficiales?
7: no Yo agradecido con el profe con el cuerpo técnico, aprendiendo de ellos yo, como soy un jugador joven que tengo que aprender muchas cosas más y Nada, entrenamiento, entrenamiento, trato de dar lo mejor de mí y aportar siempre al equipo.
6: Hoy por hoy te sientes ya, bueno, al principio uno diría es el sub-20, pero ¿ya te sientes consolidado o vas en, esa,
7: en ese crecimiento? No, yo este año ya no me toca jugar como sub-20, ya, ya pasé. Espero consolidarme más y, como te dije, sumar minutos, ayudar a mi equipo y... Aprender de la, de, los, de la gente mayor que ha llegado y estar ahí más. Bueno, Darío, eh, ya tienen un primer rival
8: en el torneo, que es Royal Party. ¿Cómo ves este primer encuentro de Aurora?
7: Un partido complicado, porque bien sabemos que Royal Party ha logrado un torneo internacional y que viene jugando. Sabemos también que tiene un, cuerpo, un nuevo cuerpo técnico, nuevos jugadores, que llegaron buenos esfuerzos nada Pensar en nosotros nomás, en lo que tenemos que hacer, en nuestro estilo, que es, nos, en eso vinimos preparándonos y, y afrontarlo de la mejor manera.
8: ¿Lo viste en el primer partido
7: que jugaron en la copa Internacional? Eh, sí, vi cierta parte, no vi todo el partido. ¿Qué te pareció? Un equipo que le gusta tener la pelota, pero como bien sabemos, todo, todo equipo que viene aquí... Sobre todo que es, si es de Santa Cruz un poco viene no a desplegarse y nada, tenemos que hacer nuestro juego. Como el profe hoy en la práctica planteó un, un sistema que tenemos que jugarlo y espero esperemos hacer de la mejor manera.
3: Ahí está la palabra de eh, Darío Tosico Tóxico, y deseamos éxito. Ya en la sexta final de nuestro trabajo, el ex presidente de Barcelona, José María Bartomeu, y su mano derecha, más féril, quedaron ayer martes en libertad profesional tras haber comparecido ante la justicia un día después de haber sido detenidos por el escándalo del Barca Gate informó el tribunal y finalmente tenemos que dar ingrata noticia también ayer en la ciudad de La Paz Zené López más conocido como el Mago López fue jugador mundialista también fue entrenador de fútbol lastimosamente ayer falleció tras no haber podido superar a la maldita pandemia del coronavirus y se produjo su deceso el día de ayer. Hay duelo en el deporte nacional, eh, sobre todo en el fútbol de salón, por este sensible fallecimiento. Amigos, gracias por su atención. Dios mediante os encuentro el día de mañana. Que tengan ustedes una muy bonita jornada.
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalencelo Loaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil Oficio de nuestras casas cobertas.